0: First with the Philip Jordan from the Abday News and ich bin wieder there with meinem Kongen and your own partner, the Roman. Roman, we get a dear heute, ja, finde ich, ich muss sagen, ja, das ist alles sehr interessant, Roman, aber lässt mich ein bisschen reden heute. Wir haben wieder so viel Programm. Und ich muss die Reaktion sagen, dass wir ganz, ganz, ganz viele Laserbriefe haben, die wieder neu vorlesen werden. Ja, ja, Philipp, das ist, um, ja ja, damit kann ich ganz gut umgehen, das, das geht schon, das machen wir so, ja, ja. Ja, Phil, uh, the Roman, mein Nikke, wo Roman, hast du denn in letzter Zeit ein bisschen was zu was du, hey, Roman, kann es sein, dass du schon wieder die Nagel knippst, oder so was ist los, da? Uh, yeah. ja.
1: Ja, Entschuldigung, ich hab schon aufgehört. Mit
0: das muss ich dir sagen, Das ist schon sehr, sehr, sehr grauslich. Wir haben schon eine Hörerin gehabt, die sich darüber beklagt hat und die hat gesagt, das es nicht gut ist, wenn du deine finger schneidest, weil das stinkt durch den Kopf, er in ihr Gehirn hinein.
1: Ja, das will ich natürlich nicht, dass das widerlich ist, meine Fingernägel, wenn ich sie schneide und ihr euch das anhören müsst.
0: Sie hat gesagt, sie hat abgedreht. die Radio, wo sie gehört hatte uns. Wow, ist so grauslich? aber darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Hör bitte auf, darüber zu reden. Wir haben viel, viel wichtigere Sachen zu besprechen, Roman. Was haben wir zu besprechen, Roman? Ja, da haben wir zum Beispiel... Zum Beispiel... Ja... Haben wir. wir sind, äh, wir sind zu Gast. Ja, genau, wir sind zu Gast in einem Studio, wo man uns kann und uns mit den Filmen und den Augen in die Fernsehen oder Internet, das weiß ich gar nicht so genau, muss ich gleich nachschauen. Warum redest du heute eigentlich so komisch, Philipp? Ich weiß nicht, warum ich ein komischer Kerl bin, Alter. Was stellst du für blöde Fragen, Mann, Mann Roman? Ja, Entschuldigung, ähm also, ich möchte gerne euch sagen,
1: wo wir denn äh, hier live auftreten werden. Äh, ich glaube, live, ich weiß gar nicht. Ich, wir sind in Weinheim auf jeden
0: Fall. Ja, in Weinheim sind wir genau richtig. Sind wir mit der Party Andi zu Gast.
1: Genau, beim Andi sind wir zu Gast. Und ähm, was äh, tippe ich denn da? Ich muss auf Facebook muss ich schauen. Hier, das haben wir gleich. Also, irgendwer, wo muss ich das da so drücke ich auf Happy Day Podcast und da steht das dann wahrscheinlich, oder? Der Philipp, der ist sehr verlässlich in solchen. Philipp, du bist sehr verlässlich in solchen Angelegenheiten. Du postest sowas immer. Ah, aber nicht auf Happy Day, sondern auf deiner Privatseite.
0: Ja, auf meiner Privatseite. Ich das gepostet, damit noch mehr Leute kommen und die zuschauen. When we're sind in the fern scene.
1: Ja, aber wo denn? Ah, da sehe ich irgendwas einen Veggie-Teaser hier. Gimme Gemüse. Machst du mit der Denise. Das ist es aber nicht, das ist es aber nicht, das ist es auch nicht, das ist es nicht. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Da hast du Fliegen auf der Stirn vom Laufen. Wo hast du denn diese Werbung gemacht? über Weinheim, da ist ein Foto von dir aus deiner Jugend.
0: Roman, die wird wahnsinnig langweilig. <lacht> Weil <Why> du <do? lacht> dann nur die ganze Zeit so room rumscrollst in der, -Rum auf der Facebook, wir müssen langsam ein bisschen Gutsch geben. Apropos professionell, <lacht> Roman, ist die Sendung schon online?
1: Uh, welche Sendung?
0: Die Sendung hier, die wir machen!
1: Oh uh, nein, die ist noch, die machen wir ja gerade.
0: Das ist <lacht> so professionell, das muss ich Aber der alte Roman hat schon wieder Procrastinator. Er hat schon wieder sich ein bisschen, gesagt, mag ich gleich. Er das dann erst in fünf Wochen. Ja,
1: ja manchmal dauert es. Manchmal dauert es bei mir länger. Entschuldigung. Ich habe auch jetzt noch nicht gefunden. Ähm, wir sind auf jeden Fall die Woche irgendwann in Weinheim. es ja, muss auch zu finden sein. Ah, da habe ich es. Also... Uh, Late-Night-Coffee mit Andreas Schindelbeck. Ich glaube, es ist eine Aufzeichnung, ist überhaupt nichts live. Aber ich weiß immer nicht, ich weiß nicht, irgendjemand sagt, hey, wir könnten da... Also nicht irgendjemand. Der legendäre äh, Le Andy fragt uns, ob wir nach äh, Weinheim kommen, um bei seiner Late-Night-Show dabei zu sein. Und ich sage einfach ja. Und es ist mir egal, ob es live ist oder aufgezeichnet. Und ähm, hier steht äh, der neue koffeinhaltige Late-Night Show, nein, die neue koffeinhaltige Late-Night Show aus dem Café Zentral Weinheim. Der Moderator, Andreas Schindelbeck, führt durch einen bunten Abend vollgepackt mit tollen Gästen, das sind zum Beispiel der Philipp und ich, lustigen Einspielern und klassische, klassischen Stand-up-Comedy-Segmenten bin ich gespannt. Thematisch dreht sich dabei alles um die Medienlandschaft Deutschland, um Aktuelles aus der Politik und um weitere interessante Themen, die die Menschheit zurzeit beschäftigen, zum Beispiel die Bundespräsidentenwahlen in Österreich, zum Beispiel beschäftigen die Menschen gerade die ganze Welt, schaut auf Österreich. Ob der sympathische Norbert Hofer von der Freiheitlichen Partei Österreichs es denn mitsamt seinem Stock in die Wiener Hofburgschaft. Der Moderator Andreas Schindelbeck studiert Online-Journalismus an der Hochschule Darmstadt und schreibt derzeit an seinem ersten Buch Langer Hals und dürre Beine – mein Leben als Giraffe. Ist mir gar nicht so aufgefallen, als ich den anderen das letzte Mal gesehen habe. Hat er noch eher ausgesehen wie ein Mensch, nicht ein Giraffe. Es gibt Gerüchte, dass er diese Sendung nur als Vorwand benutzt, um endlich äh, auch nachts Kaffee trinken zu können. Aha. <lacht> da mache ich mit. Da mache ich mit. Ich trinke auch Kaffee. Ich werde
0: auch Kaffee trinken, Romani. Ich werde auch Kaffee trinken mit dir gemeinsam. Das wird ein tolles Spaß. Ja, apropos, äh, wir sind die Gäste, nämlich da steht die Gäste. Happy Day ist
1: nicht nur ein Podcast. Happy Day ist viel mehr.
0: Ja, genau. Das ist richtig.
1: Hier erzählen zwei alte Freunde von Missgeschicken aus ihrer Kindheit, den Abenteuern ihrer Pubertät und den Leiden des Erwachsenseins. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht so einen leidvollen Eindruck machen, aber ich wurde durchschaut. Alles ohne jegliche Schamgrenzen und ohne Filter. Schauen wir mal. Zudem wird gesungen, gepinkelt und gelacht. Eben alles, was den beiden Dummköpfen so einfällt. Dummköpfen. Mhm. Na, das wird ein Vorspiel haben. Mit Philipp Jordan und Roman Richter steht, er hat den Nachnamen gesagt. Und ich habe ihn jetzt vor, laut vorgelesen. Ich muss das sofort rauspiepen. Ach,
0: <lacht> lass ich es mal drinnen. Dann
1: äh, weiters Verena Klinke und Felix Mertikart sind das kreative Team hinter der Comic-Saga Steam Noir. Ich weiß nicht, ob ich es schön ausgesprochen habe, ich habe nie Französisch gehabt, Noir, das äh, französische Wort. Äh, äh, was heißt denn jetzt? Verzeihung, das muss ich in Vertretung von Philipp jetzt tun.
0: Was heißt Vertretung, Roman? Ich bin
1: nicht da! Ah ja, genau, Entschuldige, habe ich ganz kurz vergessen. Uh, hinter der Comic-Saga Steam, das englische Wort und Noir heißt Nacht oder Schwarz, schwarzer, äh, schwarzer, schwarzer Dampf. Ne? <lacht> Glaube ich, glaub ich, zumindest. Verena Klinke ist Autorin und wurde 1990 in Schwäbisch Gmünd geboren. Sie wollte nach ihrem Abitur eigentlich Regisseurin werden, merkte bei einem Praktikum an der Filmakademie Baden-Württemberg aber ziemlich schnell, dass ihr Herz für das Schreiben von Geschichten schlägt. Felix Mertikat wollte eigentlich nie Comiczeichner werden. Mit Live-Musik von CJ Taylor und Used. Bitte beachten bei der Blablabla. Bla, bla. Wie auch immer, wir werden also nach Weinheim an den Ort des Verbrechens ähm, der zweiten, des zweiten Live-Podcasts zurückkehren und äh, dort an der Late-Night-Show teilnehmen, die der Ande gestaltet. Da freue ich mich schon drauf, es wird diese Woche sein, da fliegen wir hin und oder später werdet ihr das Ganze auf Video betrachten können. Oder ihr kommt einfach nach Weinheim und wir sprengen dort die Hütte. Also nicht in terroristischem Sinn die Hütte sprengen, sondern durch die Anzahl der Leute, die dort erscheinen wird. Sprengen wir den Rahmen, sozusagen. Das kann man so schön sagen. So, was gibt's äh, noch? Ja, Roman! <lacht> ja, Philipp. Ähm, haben wir schon eine Stunde? rum?
0: <lacht> Nein, Roman! <lacht> haben wir nicht! Müssen wir noch weiter. erzählen? du, ich war in äh, Mexiko bei Katrin. Katrin aus Mexiko hat mir gesagt, dass unser Podcast langweilig geworden ist.
1: Das hat sie gesagt.
0: Nicht mit dem Water! aber ich gelesen zwischen den Zeilen.
1: Oje. Liebe Katrin, das tut mir leid, dass du das so empfindest. Ich werde versuchen, dass wir werden versuchen, das zu ändern, gell, Philipp?
0: Selbstverständlich, Roman!
1: Zum Beispiel in Form eines kleinen Videos, das ihr natürlich nicht sehen könnt, sondern nur hören. Und ich wende mit diesem Video den äh, zweitbilligsten Trick der Welt an. der billigste Trick der Welt ist Sex Cells. Dafür haben wir die geile Stimme von unserer Susi.
0: Du hast eine tolle Stimme. <lacht> nein, Susi, du, du hast eine geile Stimme.
1: Und der zweitbilligste Trick, <lacht> nein, der, ja, oh ja, doch der zweitbilligste Trick der Welt ist ähm, äh, kleine Kinder, ba Babys. Babystimmen. Und äh, da spiele ich euch äh, die Audiospur von einem kleinen Handyvideo vor, das ich mit meiner Tochter gemacht habe. Das klingt so.
0: Oh. Ist das nicht ne? Sie
1: ist mit sieben Jahre alt. Wir sind jetzt zuversichtlich, dass ich bald zu sprechen anfängt.
0: Wieder? Oh, ich, nicht. Oh. Ja. Bitte?
1: ich nicht. Was heißt das? Ich verstehe meine Tochter nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Ähm das war meine Tochter. Ist sie nicht. Ist sie nicht süß? Und ist nicht. Ist es nicht grindig, wie ich so ein unschuldiges, bezauberndes Wesen bewusst dazu einsetze, um diesen Schmuddel-Podcast ein bisschen in die Höhe zu treiben. Hm? Wie der Lich. Äh, Jetzt habe ich, ich hatte es übrigens vor kurzem hergeflasht, weil ich äh, meiner Tochter ein, ein Stück Brot geschnitten habe und ich habe einfach ein Stück Brot in zwei Teile geschnitten und ähm, dabei ist mir aufgefallen, dass, dass mir immer wieder ähm, über meine Tochter äh, Erinnerungen an meine eigene Kindheit kommen, was wahrscheinlich äh, eh bei jedem, Elternteil auch passiert. Und mir ist aufgefallen, dass ich habe mich an einen Moment erinnern können, in dem mir klar geworden ist, dass wenn ich gesagt habe, ich möchte auch zwei Stück Brot haben, wie zum Beispiel mein Bruder <lacht> und meine Mutter oder wer auch immer, mein Bruder selber, dann mein Stück Brot einfach in zwei Hälften geschnitten hat, und ich dann geglaubt habe, dass ich genauso viel habe wie er, kann ich mich noch an den Moment erinnern, als mir, als mir äh, klar geworden ist, dass das nicht so ist, dass es deswegen nicht mehr Brot ist, sondern nur mehr Stücke. Und äh, ja, da war ich 18, glaube ich. <lacht> ähm, äh, und, und sowas passiert mir immer wieder, dass mir irgendwas einfällt, irgendwas aus meiner eigenen Kindheit äh, einfällt. Äh, was letztlich auch damit zu tun hat, ich, glaube ich, dass meine Tochter mir sehr ähnlich ist. Also Fotos von ihr und mir in ihrem Alter, meine Fresse, sehen wir uns ähnlich. Meine früheste Kindheitserinnerung, bin ich äh, übrigens draufgekommen, ist Ist, also ich, ich glaube, es ist die früheste Kindheitserinnerung. Es, ich, ich habe nichts in meinem Kopf, wo ich mich kleiner sehe als in dieser Erinnerung. Das war, da war ich mit der ganzen Familie wandern und ich war immer schon geil. Ich war immer schon geil. Ich war immer schon geil auf Wurst und Speck und auch Käse und alles, nur nicht Brot. Also ich wollte immer nur den, den Belag haben. Von, von, wie sagt man in Deutschland so sein, von dem Stülchen vom, vom Brot, von der Brotscheibe. Und das Brot selber wollte ich nicht. Und Speck hat es mir besonders immer schon angegeben, wem nicht, wen äh, von den äh, Fleischessern zumindest. Ähm, und und wir, waren, wir waren wandern und wir haben eine Pause gemacht und quasi Brotzeit. Und äh, meine Mutter hat mein Brot in die Hand gegeben gedrückt oder, oder wir haben alle gegessen und ich wollte ein Stück Speck haben. Und ich habe gesagt, Oman oh Dücke Beck, was so viel heißt wie, Roman möchte ein Stückchen Speck haben. Und äh, meine Mutter hat dann zu mir gesagt, ja, aber wenn du einen, äh, Speck essen willst, musst du auch ein bisschen ein Brot dazu essen. Eine Theorie, die ich bis heute übrigens eigentlich nicht nachvollziehen kann, außer dass es komisch wäre, die ganze Zeit nur Fleisch in sich hineinzuschaufeln. Aber egal. Und ich habe dann zu ihr, ich habe dann ihr Wortgewand äh, entgegnet. Oman Nein, Tücke Boot, Oman Tücke Beck. Daran kann ich mich erinnern. Das ist auch, Es ist mir auch oft genug erzählt worden, aber ich weiß auch noch, ich weiß noch, wie die Hütte ausgesehen hat und so. Ich glaube, dass wenn, wenn einem viel erzählt wird aus, aus der als Kindheit, dann hilft es einem tatsächlich, äh, sich daran zu erinnern. Oder wenn einem sehr früh schon immer das erzählt wird. Weil aus irgendeinem Grund war ich äh, mit diesem Oma-Nein-Tücke-Boot, oma tücke, Oman -Tücke unglaublich süß. Beinahe so süß, wie ich es äh, heute noch bin. Und deswegen ist mir das... Ähm, zu oft erzählt worden. Aber was viel interessanter ist, ist, ähm, dass der Happy Day Podcast sich bereits in die Psyche von Ines auch hineinfrisst. Aber immerhin nicht auf eine ungute Art und Weise. Ähm, wir, wir, wir tauchen in Träumen schon bei ihr auf, nämlich äh, gleich alle. Philipp, Alexi, deren Kinder, unsere Kinder, wir sind alle am Frühstückstisch gesessen und über FaceTime mit den Jordans verbunden gewesen und haben alle gemeinsam ähm, über FaceTime gefrühstückt. Und es war ganz schön, hat sie gesagt, es hat ihr gefallen, äh, was mich sehr freut, weil es hätte auch eine schreckliche Erfahrung sein können. Und das wünsche ich ja niemandem, eine schreckliche Erfahrung. Apropos schreckliche Erfahrung. Ähm, es ist ja Spargelzeit und das ist super fein, weil äh, wir essen sehr gern Spargel, grünen, weißen, auf unterschiedlichste Arten zubereitet. Ob angebraten den Grünen oder schön blanchiert den weißen Spargel ähm, schmeckend oder fantastisch. Aber mir ist es früher nie aufgefallen, eigentlich, wie krass sich das auswirken kann auf, auf die. Geruchswahrnehmung. Von der Pisse, von der Spargelpisse. Das ist ein Wahnsinn, wie das mirtelt. Das mirtelt wirklich nach einer Mischung aus Urin und Spargel. Das hat, das hat mich bewegt vor kurzem, dass ich das so intensiv wahrnehmen konnte. Und das möchte ich natürlich dann auch. Ähm, mit euch teilen. Immerhin handelt es sich um ein Ausscheidungsprodukt und Ausscheidungsprodukte teile ich mit der Happy-T-Hörerschaft. Ähm, ja, kommen wir zu, zu einem sehr interessanten Brief, glaube ich mal. Ich meine, wie immer... Es <lacht> muss Philipp, Philipp! Wie war die Stimme von Philipp? Schnell nochmal so...
0: Wenn so, Roman, oh nein, ich weiß nicht mehr, wie hat der Philipp vorher gesprochen? Ah, da ich doch der Roman, der Roman, so, so, jetzt hab ich's wieder! So hat der Philipp gesprochen! Ich bin jetzt wieder da und ich werde jetzt, wie immer, den Brief vorlesen! Nein, Philipp!
1: Dieses Mal, mein lieber Freund und Zwetschgenröster, werde ich das erledigen. Und. Da schaue ich mal, was wir da in unserem facebook eingang geben. Da hat jemand eine lange Mail geschrieben. Was schreibt da jemand? Sehr geehrter Herr Häuptling Stinkefinger, sehr geehrter Herr Baron Bärenbumser, als Intensivhörer, schreibt man groß übrigens, ja? ich, ich, mir ist es wurscht, aber der Philipp schimpft mit mir, wenn ich die Rechtschreibfehler nicht live und sofort korrigiere. Als Intensivhörer und Prokrastinierungsmeister na 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 gut, es darf auch andere Meister geben neben mir. Also als äh, wo ist das jetzt hier ist verschoben? Hallo äh, Prokrastinierungsmeister, möchte ich mich erstmal herzlich für die vielen Stunden mit euch bedanken. Ihr macht mein Leben und das vieler andere Menschen um, kleines, um ein kleines Stück besser. Und das ist unendlich viel wert. Ja, Dankeschön, das, äh, das höre ich gerne. Als zweites möchte ich dem Häuptling zur Verlobung gratulieren. Dankeschön, ist äh, auch schon wieder zwei Jahre her, glaube ich ungefähr. Aber ich, äh, ich äh, äh, verlängere mein äh, Gelübnis, mein Gelübde, so heißt es, mein Gelübde verlängere ich ungefähr. Zwei wöchentlich frage ich immer, Schatz, magst du mich immer noch heiraten? Und sie sagt immer, ja, ich will. Nur mit einer schöneren, viel schöneren Stimme. Ihr kennt ja die Stimme von ihr eigentlich schon aus einer alten Folge. Aber <lacht> ich lese weiter. Als äh, zweites möchte ich dem Häuptling zur Verlobung gratulieren und ihm meinen Neid aussprechen. Aha, aha. Deine zukünftige scheint eine Art von Mensch zu sein, die mir persönlich sehr liegt. Ich höre vielleicht einfach an dieser Stelle auf, hier weiter zu lesen. Der Typ versucht gerade, mir meine Freundin auszuspannen. Oh, es ist eine Frau, das auch noch. Da habe ich nicht einmal, bin ich nicht mal konkurrenzfähig. <lacht> Egal, ich lese einfach weiter. Mutig in den neuen Zeiten. Also, <lacht> die mir persönlich sehr liegt. Ich hoffe auch, wenn sie für dich die Einzige sein wird, dass es weitere von ihrer Sorte auf diese Planeten gibt. Auf diese Planeten. Auf wo, auf wem oder was. Dativ. Auf diesem Planeten. Ähm, ein paar habe ich, denke ich, auch schon kennengelernt. Aber genug von Neid und Lobhuldigung, auch wenn ihr vor allem vom Lob wohl niemals genug bekommen werde. Doch, mir reicht's. Bitte kein Lob mehr. Ich werde immer arroganter und unsympathischer, sagt mir zumindest meine Freundin. Aber da kommen auch noch zwei Geschichten, sehe ich gerade. Hier zwei kleine Geschichten aus meinem Leben. Zu wenig Schwänze heißt die erste Geschichte. <lacht> Schon mal ein reißerischer Name, mal sehen, ob die Geschichte hält, was, der, was die Überschrift verspricht. Während meines Studiums gab es eine Kommilitonin, die mir den Kopf verdrehte. Sie war für mich die Antwort auf all meine Gelüste und ich hatte viele lustvolle Stunden mit ihr, ich muss schauen jetzt, bevor ich äh, umsonst geil werde, ist das wirklich eine Frau, die uns schreibt, haben wir hier wirklich eine, eine astreine Lesbe Oh ja. also ich, ich lese weiter, ich hoffe ihr stört euch nicht an dem kleinen Nebengeräusch. also ihr werdet dessen hören könnt, nein man hat jetzt natürlich gemerkt, dass ich es mit dem Mund gemacht habe kann ich es auch schon wieder sein lassen äh, mich macht schon lange nichts mehr geil, nämlich nichts anderes mehr als meine Freundin Geld, Schatzi. Das habe ich, hab ich genau so gemeint und kein bisschen anders. Äh, ja. Ähm. Stunden bei Bett. Kopf. Während meines Studiums gab es eine Kommilitonin, die mir den Kopf verdrehte. Sie war für mich die Antwort auf all meine Gelüste und ich hatte viel lustvolle Stunden mit ihr. Stunden im Bett und beim Lernen. Und wenn ich vom Lernen schreibe, dann meine ich wirklich Lernen. Mit anderen Kommilitonen an einem Tisch sitzend. Mathe-Aufgabe berechnen und sie dabei unterm Tisch mit meinen Fingern bearbeiten hm. ähm, kurzer Einschub nochmal von mir, ich hoffe wir haben diese, diese Mail nicht schon mal vorgelesen und ich habe es entweder vergessen oder nicht zugehört, aber ich habe gerade Spaß mit dieser Mail, äh, weiter geht's dieses Lustvoll ist hier gemeint, also das mit den Fingern bearbeiten davon bin ich ausgegangen <lacht> Öffentlich konnten wir das alles leider nicht ausleben. Sie war in einer Beziehung, die aber im Grunde nur noch bestand, weil sie und ihr Typ gemeinsam mit einem anderen Mädel in einer WG lebten. So viel zur Einordnung. Wechseln wir in den Karneval. Um genau zu sein, war es Rosenmontag. Viel Alkohol und überall war Lust in der Luft. Ich bin an diesem Tag mit ihr, ihrer Ex-Freundin und ihrer Mitbewohnerin in einer Kneipe feiern gewesen. Um circa 20 Uhr tanzte ich mit ihr auf einem Tisch und mein Schwanz wurde verdammt hart. Okay, ist doch ein Typ. Es tut mir leid. Ich, hab, tut mir, ich entschuldige mich vor allem bei mir selbst. Diese schöne Fantasie, äh, die ich mir gerade zurechtgeschustert habe, bricht gerade wieder unter. Aber hey. Schwänze sind auch okay, sagt Philipp immer. Darauf eingegangen ist sie allerdings erstmal nicht. Nachdem wir den Tisch verlassen hatten und sie kurz mit ihrer Ex-Freundin gesprochen hatte, winkte sie ihre Mitbewohnerin und mich zu sich rüber. Dort angekommen erzählte sie uns, dass sie ein Mädel kennengelernt habe. Sie fragte mich, ob ich Bock hätte und auch, ob ihre Mitbewohnerin mitmachen will. Wobei denn eigentlich, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Was wollen sie tun? Kanaster spielen oder wie... Ich habe nicht groß nachgedacht und zugestimmt. Gute Entscheidung. Ihre Mitbewohnerin war da nicht so schnell. Nicht, dass sie keine Lust hatte. Sie fand es nur nicht so geil, weil ich der einzige Schwanz bei der Nummer war. Aus lauter Panik. Sie könnte hier... Sie könnte mir hier den heiligen Gral wegnehmen, fragte ich sie, welchen Schwanz sie gerne noch hätte. Ich war zu allem bereit. Wir einigten uns auf meinen besten Freund, der war leider nicht da. Also bin ich raus und habe ihn angerufen. Er war zu Hause, mit dem Auto, 30 Minuten weit weg, kurz vorm Einschlafen. Ich habe ihm dann gesagt, du bist mein bester Freund. Ich habe hier vier Frauen, die alle miteinander ficken wollen. Mit mir und dir. Mir egal, was du hast, aber das darfst du mir nicht versauen. Keine Frage, er war dabei. Also ab in seine Auto und zu uns. In seine Auto. In seine Auto steht da, ist nigger du guter Deitsch, mockt nigger da. Nachdem er sich in der Kneipe noch ein paar kurze gekippt hatte... Was auch immer das heißt, hineingekippt wahrscheinlich. Kurze sind Schnäpse, nehme ich mal. Sind wir mit seinem Auto, in Klammern komplett überladen, Klammer zu, zu meiner Kommilitonin gefahren. Dort angekommen, saßen wir alle in der Küche, um noch etwas zu trinken. <lacht> Na Servus. Ich merke, wie der Alkohol und die Ruhe mich langsam müde machen. Die Panik, diese einmalige Möglichkeit zu verkacken, stieg wieder in mir auf. Ich also am Tisch sitzen. So, wollen wir dann mal rübergehen? Ich hab Bock. Deutsche sind generell, habe ich das Gefühl, ähm, romantisch veranlagt. Das ist, äh, Ich hätte es schöner nicht formulieren können. Ähm, ich kann nicht behaupten, dass alle sonderlich überzeugt waren, aber ihre Ex-Freundin stimmte zu. Wir gingen also zusammen rüber und begannen. <lacht> Meine Kommilitonin und ihr ihre äh, Mitbewohnerinnen, ihre Mut Mitbewohnerin folgten etwas später. Mit drei Frauen im Bett hatte ich also meinen Spaß. Mein bester Freund gesellte sich wenig später mit der neuen Bekanntschaft aus der Kneipe in denselben Raum. Er setzte sich auf das Bett mit der neuen Bekanntschaft auf seinen Schoß knutschend. Das ist alles sehr trocken beschrieben hier. Bei mir kommt nicht wirklich Stimmung auf. Aber ich lese mal weiter. Ich war gerade dabei, die Mitbewohnerin mit... Äh, nein, nicht mit meiner Kommilitonin, sondern ich war gerade dabei, die Mitbewohnerin meiner Kommilitonin zu ficken. Mein bester Freund musste das Zimmer verlassen. Mein Anblick war ihm dann doch etwas zu viel. <lacht> das... Aber Lasse ich jetzt unkommentiert einfach. Die neue Bekanntschaft sprang zur selben Zeit dann auch gleich mit ab. Ich habe ihr wohl nicht so gefallen. Jetzt habe ich das Bild vom Klöckner von Notre Dame vor meinem geistigen Auge. Ich kann nichts dagegen tun. Du bist bestimmt wunderschön. Also ich kann eigentlich nicht ganz sicher sein. Vielleicht bist du auch wahnsinnig hässlich. Aber ähm, ich weiß es einfach nicht weiter. Aber der Anblick muss auch schrecklich gewesen sein, Ah doch, Glöckner. Da kommt der Kerl weitestgehend nüchtern in den, in den Raum, in dem sein bester Freund ihm seinen Arsch ins Gesicht streckt und gerade einer der Damen, das waren Damen, einer der Damen fickt, während zwei weiteren daneben miteinander beschäftigt sind. Hey, verwendet mal ein anderes Wort als ficken. Mir wird das wirklich langsam zu, zu unromantisch. du mal budern, Nümmerchen schieben, das alte Pop-Nop-Spiel <lacht> spielen, was auch immer. Ich lese die ganze Zeit. ficken, 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 ficken,
0: das ist, heute wird gefickt, 5.45 Uhr ist es schon, es ist schon so, Zeit Früh, Wir sollten jetzt ficken, kommt mittels.
1: Ich glaube, mein Arsch war da aber das größte Problem. Aha, wieso? Was mit deinem Arsch? Egal, weiter. Bis heute ist er mein bester Freund und bis heute bin ich ihm dankbar. Nicht das einzige Mal hat der Kerl da mein Leben beeinflusst und bereichert. Ich hatte in einer Nacht und zeitgleich Sex mit drei Frauen und, was soll ich sagen, muss ich nicht nochmal haben. <lacht> das ist eine traurige Geschichte. Zwei sind okay. Werde ich noch öfter machen. Aha. An Selbstvertrauen mangelt es auf keinen Fall. Aber mehr muss es nicht sein. Es war halt doch mehr Arbeit als Genuss. Das tut mir leid. Ach so, am nächsten Morgen kam ihr Freund ins Schlafzimmer, in dem ich mit meiner Kommilitonin und ihrer Ex-Freundin lag. Ich glaube, da war ihm dann auch endgültig klar, dass seine Beziehung vorbei ist. Ja. Die Beziehung zwischen mir und ihr war nach der Nacht vorbei. Ich denke, das alles war nicht nur für mich Einfach ein wenig viel. Lange habe ich noch an sie gedacht und sie idealisiert, aber wie ich später erfahren habe, hatte sie schon in der Nacht einen neuen Kerl, mit dem sie später auch ein paar Jahre zusammen war. War scheiße, aber hey, sie hat zwei Typen mit mir betrogen. Einen am Ende einer Beziehung und einen direkt am Anfang. Das macht zumindest für mein Ego wieder okay. Wieso? Wieso? Was ist mit deinem Ego? Bist du jetzt dein Ego ist angeschlagen, weil die eine Frau, die eine von dreien war, mit denen du gleichzeitig Sex gehabt hast, sich nicht hals über Kopf in dich verliebt hat, währenddessen und sich gedacht hat, oh mein Traumtyp, fickt mich und meine beiden Freundinnen so toll, während ich mit einem anderen Typen zusammen bin. Vielleicht, ich irgendwas verstehe ich nicht. Aber äh, muss ich auch nicht. Äh, das ist eine zweite Geschichte, die heißt, so riecht der perfekte Orgasmus. Wenn die ähnlich unromantisch ist wie die erste Geschichte, muss ich abbrechen. Das ertrage ich heute nicht. Ich bin heute sehr romantisch gepolt. Die Geschichte meines ersten Orgasmus begann in Wacken, in Klammer Metal-Festival. Dort habe ich an einem Abend ein Mädel kennengelernt, die ich in einer Unterhaltung über Prüderie und Moralvorstellungen mit der Frage, Lust zu ficken, für mich gewonnen habe. Okay. Ähm ich lese eine andere Nachricht vor. Was haben wir denn da? Hier... Ja, schreibt uns hier. Hallo, liebe Happy Day Podcast Online Redaktion. Ich hoffe, ihr habt erbarmen und lasst euren Chefs diese Mail anonymisiert zukommen. Ja, haben sie gemacht. Ich möchte an dieser Stelle euch meinen Dank zukommen lassen. Ich bin Fan eures Podcasts, seitdem ich mehr oder weniger zufällig über eure drei verwirrten Eingangsepisoden gestoßen bin. Damals habt ihr diese ja noch bei Roman aufgenommen und hattet einen leicht anderen Drive, einen verwirrten Drive anscheinend oder wie, egal. Eingangs hoffte ich noch, dass ihr euch wieder mal treffen werdet, da ich bis dato keinen Skype-Podcast ob der schlechten Audioqualität gehört habe, aber ihr Jungs, euer Charme, eure Harmonie und dieser gutmütige Dilettantismus hat mich überzeugt, weiterzuhören. Die Folgen, ich, ich, ich Kommentiere es einfach jetzt nicht. Das Ich lese einfach weiter. Die Folgen waren ein wenig wie ein Besuch in der schummrigen alten Lieblingskneipe. Die Bedienung ist nicht sonderlich nett, die Gläser haben einen leicht milchigen Belag und man ist immer wieder etwas froh über die spärliche Beleuchtung, die möglichen, die möglichen Flecken auf den äh, urigen Holzmöbeln übertüncht. In Klammer, ich arbeite in einem Kino, ich kenne die Vorzüge schlechten Lichtes. Das und eure Persönlichkeiten haben mich gehuckt. Philips nicht immer ganz ernst gemeinte Arroganz ist mir noch nicht aufgefallen, dass er die nicht ernst meint. Muss ich mal darauf achten. Romans liebenswürdige Trantütigkeit ist mir auch nicht aufgefallen und seine Bereitschaft, jeden Spaß auch auf seine Kosten mitzumachen ist mir auch nicht aufgefallen. War ein Garant für Unterhaltung und sind es noch immer. Über die Jahre habe ich <kühlt> eure on mic entwicklung mitverfolgt und euch liebgewonnen. Roman, der Womanizer, der sein Ding in jedes sich noch in Benutzung befindende Loch gesteckt hat, ist jetzt stolzer Papa. Philipp, passionierter Künstler und Boxer, ist jetzt ein passionierter Künstler und Läufer. Ihr habt mir unendlich viele Lacher geschenkt. Sei es in der Bahn, im Bus, im Bett, im Urlaub, auf Arbeit, in der Schule, auf Toilette. Und Gott weiß, wo sonst noch. Keine Rechtschreibfehler bis jetzt übrigens, ich bin begeistert. Vielen, unendlichen vielen Dank dafür. In ganz besonderer Weise möchte ich mich auch noch bei Philipp bedanken, der mich, ohne auch nur zu kennen oder ein Wort mit mir gewechselt zu haben, nach Utrecht auf eine Führung eingeladen hat und mir einen Bären zum Herstellerpreis verkauft, und eine Live-DVD geschenkt hat. Das war ein wunderbares Erlebnis. Ich, Erlebnis. ich weiß noch, dass ich einen langen Streit hatte, als ich meiner damaligen Freundin im Nachhinein erklären musste, dass dieser Bär mich unter Anführungsstrichen so viel Geld gekostet hat, aber der Bär war viel mehr und ich hätte einen weitaus höheren Preis für dieses Erlebnis gezahlt, wenn ich gekonnt hätte. Generell war mein Leben oft trostlos. Oh. Seien es die Depressionen, oh, die mich seit Jahren verfolgen, seien es die triesten Tätigkeiten, denen ich nachgegangen bin. Was? Was sind für Tätigkeiten? Was für Tätigkeiten? Wieso steht das da nicht? Seien es die horrenden Geldsorgen, seien es die unerfüllten Beziehungen, die ich bis vor kurzem geführt habe. Ihr habt einen essentiellen Beitrag dazu geleistet, diese Zeit zu überstehen. Ihr und Antidepressiva. <lacht> Geil. Das finde ich cool. Das finde ich. Das ist. Das ist richtig. Das freut mich richtig. Das freut mich sehr. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich, weil ähm, weil es ist ja das Beste, was man im Leben machen kann. Äh, gemeinsam mit Medikamenten jemanden anderen aus der Depri rauszuholen. Das, äh, nein, das äh, noch besser wäre es, ohne Medikamente zu schaffen. Aber hey, wenn es mit Medikamenten geht, was rede ich da? Alles äh, fein, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach nur. Ich freue mich! Des Weiteren habt ihr dazu beigetragen, meine letzte langjährige Beziehung zu beenden. Das tut mir jetzt wieder leid. Sie war fürchterlich. Ah, es tut mir doch nicht leid. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich! eine fürchterliche Beziehung und äh, wir haben dazu beigetragen, sie zu beenden. Philipp hat meine Freundin noch erlebt. Sie war clumsy, sie ungeschickt. Das machte nichts. Ich meine, darf man, ich so, kannst du ja nicht eine, eine Freundin abschießen, nur weil sie ungeschickt ist. Clumsy heißt doch ungeschickt. Sie war einengend, okay. Sie war hässlich, okay. <lacht> Ich verstehe schon langsam. Das Gamsi hättest du einfach nicht dazu schreiben brauchen. Also es reicht, wenn du schreibst, sie war einengend eigentlich, schon einen ein, ein Grund, Schluss zu machen. Wenn sie dann noch noch hässlich war und es geht weiter, einen schlechten Musikgeschmack hatte, keine Ziele und Träume hatte und keine Persönlichkeit, dann brauchst du nicht dazu schreiben, dass sie ungeschickt war. Ungeschickt kann durchaus lebenswert sein, finde ich zumindest. <lacht> ähm das Einzige, was für sie sprach, waren ihre großen, großen Brüste. Aber selbst die waren nur Makulatur. Denn der Sex war grauenvoll und letzteres ist die Verbindung zu eurem Podcast. Weil der auch grauenvoll ist, unser Podcast, oder wie? Nein, natürlich nicht. Sondern, er schreibt weiter, Denn ich habe erst so verstanden, dass auch ich guten Sex verdient habe. Das ist auch sehr schön. Das freut mich auch sehr. Ich
0: freue mich!
1: Guter Sex sollte erfüllend sein. Er sollte Spaß machen und keine Pflicht sein. Es sollte ein wenig Verrücktheit im Spiel sein und verlangen. Es sollte nicht einfach eine Kugel sein, die sich unter einen schiebt und dann ist es nach 15 Minuten vorbei. Ich finde auch, dass Sex keine Kugel sein sollte, die sich unter einen schiebt. Ich habe noch nie geschafft, Sex als eine Kugel zu sehen, die sich unter einen schiebt. Aber wenn ich mir Sex versuche vorzustellen als eine Kugel, die sich unter einen schiebt, dann, mein Lieber, finde ich auch, dass es so nicht sein sollte. Weiter. Ich habe gelernt, wie recht ihr hattet, wenn ihr von guten Blowjobs gesprochen habt. Ich habe die angenehme Position des Doggies kennengelernt. die Du hast ja vor in unserem Podcast überhaupt nichts gemacht, bitte. Eh, eh okay, aber eh, vor allem, wenn du dann, ne, wenn du uns hörst, schön, schön ist das. Das freue mich. Die ähm, der eigenen Ausdauer sehr schmeichelt, muss ich sagen. Äh, die ist die Position des Doges schmeichelt der eigenen Ausdauer. Aha, und festgestellt, dass der süße Nektar einer freudig erregten Vagina wundervoll schmeckt. Sex ist etwas Schönes und Natürliches. Und so selbstverständlich, selbstverständlich schreibt man klein. Und so selbstverständlich, kommen wir das mit scharfem Essig auch gleich auf diese Nachricht zu lesen. Im Namen des äh, des Grammatik-Nazis äh, Philipp Jordan bin ich bald verpflichtet, das Vorlesen dieser Nachricht äh, zu beenden. Ähm so, so selbstverständlich das klingen mag, so schwierig ist es, das in den Kopf zu bekommen, wenn kein Verständnis für ein Fehlen besteht. Ihr habt diese Botschaft unter das Volk gebracht. <lacht> unter das billige Volk. Und tu das immer noch. Das ist wunderbar. An diesem Punkt muss ich mich auch bei Maria bedanken. Eure Podcasts zusammen waren die Ersten, die mir tatsächlich eine Erektion in einem öffentlichen Verkehrsmittel beschert haben. Oh, es wird immer schöner. Lese ich sehr gerne. Da ich scheiße auf Rechtschreib vielleicht. Ich erwähne sie nicht einmal mehr, wenn sie kommen. Einfach weil du mir bereits jetzt durch, durch das, was du durch uns erlebt hast, sehr ans Herz gewachsen bist. Ich lese weiter. Eine zweifelhafte Ehre, aber ich will das nicht missen wollen. Ich finde das überhaupt nicht zweifelhaft, ich finde das großartig. Jeder darf eine Erektion bekommen, wenn er mich sieht oder hört. Er muss sie mir nicht zwangsweise unter die Nase halten. Vielleicht vorher mal fragen, ob es okay ist. Die Antwort wird wohl meistens Nein sein, es sei denn, du heißt Jean Connery. Ähm. Aber okay, weiter. Derzeit hole ich mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach und stehe kurz vor dem Abitur. Gratuliere. Vor mir liegen diesen Frühling Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaften und Mathe. Ich stehe kurz davor, eine Scheißangst zu entwickeln. Vielleicht könnt ihr sie mir nehmen, indem ihr etwas über eure Abiturnerfahrungen erzählt. Äh, nein, es ist viel schlimmer noch, als du annimmst. <lacht> Nein, ähm, ich kann, weiß nicht, ob ich sie nehmen kann. Ähm, du, ich, man muss sie doch überhaupt nicht nehmen. Du kannst ruhig eine Scheißangst haben, weil Scheißangst haben gehört manchmal einfach zum verfickten Leben dazu. Die Frage ist ja nicht, ob du Angst hast oder nicht. Die Frage ist, ob du eine Scheißangst hast und einfach trotzdem deine Sache durchziehst. Das ist das Entscheidende. Die Angst wird dich nicht stören, sie wird dich nicht behindern. Die Angst, die wirst du wegatmen können. Die Angst, wirst du auf die Seite schieben und sagen, okay, ich habe eine Scheißangst. macht aber nichts. Ich mache meinen Scheiß einfach trotzdem, trotz der Angst. Du bist kurz davor, Abitur zu haben. Das heißt, ähm, du bist noch dazu auf dem zweiten Bildungsweg, dazu Abitur zu machen. Das ist ja noch, noch um so viel mutiger und anbetungswürdiger, ist übertrieben, ist zu hochgegriffen das Wort, aber äh, hey, wenn man in der Schule drinnen steckt und dann halt so wie ich innerhalb von 38 Jahren ungefähr Schulzeit ähm, seinen, seinen Schulweg durchzieht, dann ist es leicht, früher oder später mal Abitur oder Matura zu machen. Aber du machst es auf dem zweiten Bildungsweg, das heißt, du hast irgendwann vorher schon, bist ausgestiegen, hast irgendwie drauf geschissen oder was auch immer und bist jetzt drauf kommen. du willst es doch und ziehst das durch, Chapeau, ich ziehe meinen Hut, wie auch immer die Geschichte ausgeht, ich glaube aber, sie geht gut aus. Allein schon so wie du schreibst. So wie du schreibst, das ist nicht, das ist ja äh, äh, beinahe äh, Universitäts-Hochschulabschlussniveau dein Stil. Also bei Deutsch mache ich mir zum Beispiel schon mal überhaupt keine Gedanken. <lacht> Egal. Ähm, ich habe, äh, aber äh, was Abiturerfahrungen erzählen betrifft, äh, ich habe ich hab wahnsinnig viel Glück gehabt einfach, dass ich es geschafft habe, obwohl ich äh, so lang gebraucht habe, bis ich überhaupt angetreten bin, weil ich so viele Ehrenrunden gedreht habe. Ähm, ich glaube, ich habe schon ein bisschen erzählt zwischendurch, ich habe auch für die Matura letztendlich dann eigentlich nichts gelernt und mich irgendwie so durchgeschummelt. Das ist ein Talent. Ich bezeichne das als halt ein Talent von mir. <lacht> Egal, ich lese mal weiter. Ich habe viele Freunde, die entweder noch im Studium sind oder es bereits abgeschlossen haben und Berichte gehört, dass die Prüfungen durchaus anstrengend gewesen sind, aber im Nachhinein viel zu überbewertet. Was würdet ihr mir vorschlagen? Lernen oder nicht lernen? Berechtigte Angst oder grundlose Panik? Was für eine bescheuerte Frage. Du schaffst die Matura doch nicht. Wenn du so bescheuerte Fragen stellst, hast du keine Abiturreife. <lacht> Nein, es war ein Spaß. Also, äh... Natürlich lernen. Das ist schon eine blöde Frage. Natürlich lernen. Auf Nummer sicher gehen. Lernen, wenn du die Gelegenheit hast und die Möglichkeit zu lernen, dann tu es gefälligst. Ähm, berechtigte Angst oder grundlose Panik. Ja, Angst ist schon, schon berechtigt, weil es in der Prüfung, Prüfungssituationen sind scheiße. Niemand möchte geprüft werden. Nie. In seinem Außerbau Weirdos vielleicht. Kranke Menschen, die jetzt keine schlimme Krankheit haben müssen, aber die psychischen, ne, da ist irgendwas nicht ganz richtig, wenn jemand gerne geprüft wird. Niemand möchte geprüft werden. Denn eine Prüfungssituation bedeutet immer Folgendes. Jemand anderer stellt sich über dich. Denn nur wenn ich über jemanden stehe, kann ich, denjenigen, kann ich mir anmaßen, denjenigen zu beurteilen und zu sagen, du bist gut oder du bist schlecht. Und genau das passiert bei einer Prüfung. Und deswegen will man es nicht, weil eine Prüfung auch behindert ist. Prüfungen sind behindert. Es sollte keine Prüfungen geben. Es braucht ein alternatives System. Es sollte keine Prüfungen geben. Aber ist auch egal. Du kannst ruhig Angst haben. Ich habe es eh schon gesagt. Das ist ganz normal, aber nimm sie nicht so wichtig, die Angst. Des Weiteren würde ich gerne in Erfahrung bringen wollen, was ihr eigentlich von Kondomen haltet. Ja, hast du jetzt unsere Podcasts gehört oder hast du sie nicht gehört? Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass sie ihren Zweck erfüllen und ganz nützlich sind, sie, äh, und, ganz nützlich sind und dass das Gerede darüber, dass Männer das sie nicht mögen, nur blödes Geschwätz von Maskulinisten ist. Maskulinisten. Die ihre Frauen schwängern, um sie am Herz zu halten. <lacht> ja, in meinem Fall ist es zutreffend. Aber verdammte Scheiße, so schreibt er weiter, ich hasse diese Dinger. Sobald ich mir eines überstreife und anfange, in die Frau einzutauchen, habe ich das Gefühl, dass ich die Hälfte verpasse. Wo ist die alles umhüllende Wärme? Wo ist die glitschige Feuchtigkeit und das Gefühl für die weiche, zarte Haut? Was macht es für den Sinn, Geschlechtspenetration auszuführen, wenn ich all das nicht spüre? Siehst du, man muss nicht immer nur Ficken schreiben. Man muss nicht. Man kann auch Geschlechtspenetration, weiche, zarte Haut, glitschige Feuchtigkeit, alles umhüllende Wärme, kann man auch schreiben. Man muss nicht schreiben Ficken, 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 Ficken. Da habe ich gefickt und dort habe ich gefickt und dort habe ich es reingesteckt. Ficken, Ficken. Wie steht es bei euch? Habt ihr ähnliche Gedanken dazu <lacht> oder andere Erfahrungen gesammelt? Ich hasse Kondome auch. Ich hasse, ich hasse sie auch. Es macht für mich den Sex kaputt, aber es erhält dich leider Gottes am Leben. Zumindest wenn du ein äh, halbwegs äh, ausschweifendes äh, äh, oder ein, 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 ein gestreutes Sexleben hast, dann äh, ist es halt nun mal wichtig. Du kannst aber auch einfach drauf drauf kacken, dein Ding, dein Dödel in äh, jede Dolce Dulcinea hineinzuhalten, die, die sich bereitwillig dazu äh, bereit erklärt, bereitwillig dazu bereit erklärt, was sicher alle Frauen bei dir, bei dir tun. Du bist nämlich nicht nur ausgesprochen eloquent, du bist, wenn ich das äh, aufgrund deines Profilbilds sagen darf, auch ausgesprochen gut aussehend. Und äh, Du kannst natürlich immer den, den Zumpfi reinhalten und sagen,
0: ui, Ficke, Ficke hier und Ficke, Ficke dort und äh, glitschig, glitschige Nässe und ff,
1: weiche Haut hier oder da. Du kannst äh, ähm, aber auch deine Freundin suchen. Äh, ne, ihr könnt euch beide austesten lassen und dann könnt ihr ohne Kondom äh, Sex haben. Ich komme so und so immer mehr in das Alter in das Alter. Es ist also wirklich eine altes Erscheinung. Gratuliere, Roman. Ich bin vor kurzem 40 geworden. Das macht mich ungefähr doppelt so alt wie die meisten von euch. Und auch wenn ich es nicht so fühle, die Zahlen, die, die Fakten sprechen für sich. Ähm, und vielleicht ist eine Erscheinung. Ich mag Kontome auch nicht. Aber Ines und ich, wir unterhalten uns auch wieder über Verhütung. Ähm, denn wir wissen nicht, soll es noch ein Kind werden oder nicht. Ähm, und es gibt ja auch irgendwie natürliche Verhütungsmethoden. Man kann ja mal auf die Uhr schauen und sagen: Ah, 20.03 Uhr, um 20.03 Uhr bin ich noch nie schwanger geworden. Also machen wir mal hier jetzt schnell <lacht> weiter im Text. Und wo wir gerade dabei sind, wie steht es um eure Ich-Glaube-Ich-Bin-Schwanger-Erfahrungen? Ich, -ich, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich schwanger bin, mein Lieber. Habt ihr da einige Anekdoten? Wie habt ihr reagiert und gab es da Malöre? Ich erinnere mich an einen Vorfall vor knapp sieben Jahren, bei denen äh, meine damalige Freundin ebenfalls schlechter Sex und die Beziehung war furchtbar, mir entgeistert in die Augen sah und meinte... <lacht> In Memoriam war das jetzt. Entschuldigung. Ich habe seit zwei Monaten meine Tage nicht mehr. <lacht> seit zwei Monaten? Ui, ui! Da hat sie sich aber Zeit gelassen, um dir entgeistert in die Augen zu sehen. Sie war damals 18 und ich 21 und die Situation war äußerst ungünstig. Ich hatte noch nicht solche großen Erfahrungen mit Protection, da sie meine erste Sexpartnerin war. Wir seit zwei Jahren zusammen waren und sie bis dato die Pille nahm, sie jedoch nicht mehr vertrug und absetzte. Wir kamen auf die glorreiche Idee, dass Rausziehen zu einer bestimmten Zeit im Monat ausreichen würde. Gott, ich war noch nie so schnell unterwegs. Ich bin rausgelaufen, habe den Bus nicht abwarten können und bin knapp drei Kilometer zur nächsten Apotheke gerannt. Und habe völlig außer Atem einen Schwangerschaftstest gekauft. Apotheker kennen sicherlich den Anblick von jungen, abgehetzten Männern, die nach einem Schwangerschaftstest verl verlangen. Nachdem ich wieder zurückgelaufen bin, sie auf den Streifen pinkelte, dieser negativ ausfiel, begann die große, aber wir waren uns doch einig, dass du abtreiben würdest, Diskussion. Schlimme Stunden, die mehr als deutlich machten, dass wir nicht zusammengehörten. Aha. Ich würde gerne größere, ausgefeilte Geschichten schreiben, aber in erster Linie schreibe ich euch, um euch zu danken. Das möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Ich möchte, ich wünsche euch alles Gute für eure Projekte und soweit ich es kann, werde ich diese auch unterstützen. Ich wünsche euch alles Glück der Welt für euer Privatleben, Gesundheit und was man so alles noch wünschen kann. Dankeschön, danke, 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 danke schön. Euer Karma-Punkte-Konto ist gut gefüllt, dein äh, Wort in Gottes Gehörgang, mein Lieber. Ich hoffe, ich hoffe, du hast recht. Euer Karma-Punkte-Konto ist gut gefüllt, seid euch dessen sicher und wenn ich euch doch noch um etwas bitten darf, dann ist das folgendes. Bitte, 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 bitte. Ladet Simon von den Raketenbohnen zu euch ein und lasst ihn erzählen. Gern auch den Etienne. Ich verfolge Giga seit Ende der 90er und ihr würdet mir einen großen Traum erfüllen, wenn ihr sie in ähm, euer Format einladen würdet und ihnen einige Anekdoten entlocken würdet, die sie so nicht auf Rocket Beans loslassen würden. <lacht> ähm, Etienne, Eddie, Simon, äh, Ihr seid hiermit herzlich eingeladen. Seid ihr schon im Studio? Ja, da sind wir schon. Ah, hallo, Eddie und Simon, du bist ja auch da. Ja, ich bin auch da. Ja,
0: ja, ich bin der Philipp und ich bin auch da.
1: <lacht> so, jetzt haben wir sie alle im Studio. Ha, machen ich was vor. Ich geht wieder nach Hause. Ich bin doch allein im Studio heute. Ähm... Um, also dann macht es gut und gehabt euch wohl, euer Fan. PS, eigentlich sollte ich jetzt schlafen, deshalb gehe ich nicht nochmal redigierend über den Text. Ich hoffe, er ist dennoch lesbar und gut verständlich. Kommersetzung ist eine Bitch. I'll work on that. Äh, Hallelujah, du hast nicht mal äh, redigiert, wie du so schön schreibst. Ähm, und trotzdem ist es so, ich mache mir keine Sorgen für dein Abitur. Gratuliere, popiere. Was sehe ich da? Er hat noch zwei Tage später noch mal noch was geschrieben. da ist er in Nightlife anzuschauen, bla Hello, bla, bla bla Hallo Happy Day Podcast Online Redaktion, die weisen Philosophen von The Lonely Island und Justin Timberlake, kenne ich nicht, egal, haben einmal formuliert, it's not gay when it's in a three way. Ich frage mich, wie stehen Philipp und Roman dazu? Ja, frag dich das mal, ne? Vielleicht findest du ja eine Antwort. Ähm, also äh, ich, ich kann eine Antwort geben. Wenn ich äh, ein Dreier habe mit einem Typen und dann ähm, anfange mit dem Schwanz von dem Typen rumzuspielen, dann hat das schon was mit Gay zu tun. <lacht> ähm, Falls ihr das Video nicht gesehen habt, zeichne ich einmal ein kleines hypothetisches Szenario, in welcher es keine Vagina-Expertin gibt, in der Alexin nicht in Philips Leben stattfindet und beide die Entfernung nicht trennt. Also Philipp und mich nehme ich an. Roman lernt in einer lauen Sommernacht in einer Bar eine wunderschöne Frau kennen. Ja. Das ist ein durchaus realistisches Szenario, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles stimmt, es knistert zwischen euch, ihr flirtet, versteht euch hervorragend und der Abend endet bei dir oder bei ihr? Fragezeichen Wer weiß das schon und was spielt das auch für eine Rolle? Denn, oh Mann, theatralische Betonung diese Nacht. Also, die hätte ich nicht vorlesen sollen, die theatralische Betonung. Ich muss es nochmal, ich mache den Satz nochmal. Bitte verzeiht mir! Wer weiß das schon und was spielt das auch für eine Rolle? Denn, oh Mann... Diese Nacht war unvergesslich. Roman kommt am nächsten Tag erfüllt mit einer Telefonnummer mehr und mit der Gewissheit, nichts Festes mit der Dame anfangen zu wollen, aber das Erlebnis der letzten Nacht zu wiederholen. Nach Hause. Zwei Wochen später packt Roman die Lust, er textet mit seiner neuen Fick-Bekanntschaft und erscheint nach zweideutigen Mitteilungen letztendlich vor ihrer Tür. Den Saft schon in den Lenden brodelnd, klopft Roman ein erstes Mal, ein zweites Mal und, dann, und sieht dann Philipp um die Ecke biegen, welcher den Blick auf die Tür seiner heißen Bekanntschaft heftet. Philipp hatte dasselbe Erlebnis mit der jungen, schönen Dame erlebt wie Roman. Das ist schon eher unwahrscheinlich. Das kann ich mir nicht so gut vorstellen. Also, wenn, ja. äh, so viel war klar. Sie öffnete die... die oh ja, Philipp. Oh Philipp, Philipp, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Das habe ich ein Schlechtes Gewissen, weil du nicht da bist, um dich zu wehren. Ne? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass du das gleiche Erlebnis mit einer Wunder, 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 wunderschönen Dame. Ähm, Philipp hatte dasselbe Erlebnis mit der jungen, schönen Dame erlebt wie Roman, so viel war klar. Sie öffnete die Tür und erkennt die Gelegenheit sofort und sagt, hey
0: Jungs, ich mag euch beide, ich hoffe, ihr seid cool damit, wenn ihr wollt, kommt doch beide rein, was auch immer sie mit rein
1: meint dann, ne? Das hat heißt, <lacht> irgendwann hat übrigens, ah nein, das ist zu intim, egal, ich lese weiter. Wie würden sich Philipp und Roman entscheiden? Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass dieses heiße Mädel die Erfüllung all ihrer persönlichen Sexträume ist und sie beinahe überlaufen vor Sperma und Testosteron. Wäre der Dreier eine Option für die beiden, wenn sie ganz tief in sie gehen? Wenn sie ganz tief in sie gehen? Ja, ich sag mal, ja. Philipp, bist du dabei?
0: Natürlich! Natürlich bin ich dabei, Roman! Bin ich sofort dabei! Du reißt mal her gemeinsam! Passt! In diesem Sinne, meine lieben Schnuppis und
1: Schnofis, ich habe ein sehr schlechtes Gewissen gegenüber äh, äh, meiner Freundin Ines, jetzt schon, weil ich schon viel zu spät dran bin und schnell nach Hause muss. Ich versetze gerade, es ist furchtbar, ich, ich hasse das ähm, vielleicht sage ich das jetzt aber auch nur weil ich weiß, dass sie sich das anhört vielleicht ist es aber auch wirklich so kann sich jeder seinen Reim selbst drauf machen ich bin ganz heiser, ich bin es nicht gewohnt einen ganzen Podcast alleine durchzusprechen ich weiß auch nicht, warum es passiert ist übrigens heute Wir haben das mal. ich habe es einfach mal gemacht wir haben das auch kurz besprochen irgendwie, ist so passiert vielleicht macht Philipp auch mal einen Podcast alleine <lacht> ähm, wie auch immer, liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich gehabt habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, ich dicke euch ein dickes Bussi. Philipp, es war sehr schön, mit dir gemeinsam auch hier
0: es war auch sehr schön, mit dir Roman Podcast aufzunehmen und ich freute, freute es ganz auf meiner Seite.
1: Ich weiß auch nicht, warum ich Philipp diese Stimme und Aussprache geben aber ich weiß es nicht. Das ist mir passiert am Anfang. Ja, Also, ähm, gehabt euch wohl, gute Nacht, seid lieb zueinander, nehmt einander in den Arm. Und äh, kommt am 19.05. um 19 Uhr am Abend ins Café Zentral nach Weinheim, bitte nicht nach Wien, ins Café Zentral, gibt es auch eins, aber dort bin ich nicht. Der Philipp ist dort auch nicht. Der großartige Show-Moderator Show-Moderator der großartige Show-Moderator Andi Andreas ist dort auch nicht, sondern in Weinheim sind wir am 19.05. um 19. Uhr. Wir sehen uns. Baba.